0: Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. En 1991, excursionistas de los Alpes de Oxal descubrieron un cuerpo congelado cerca de la frontera entre Italia y Austria. El hombre de 46 años tenía cerca de 60 tatuajes y usaba una chaqueta de cuero. En su mano derecha, tenía un corte muy profundo, casi hasta el hueso, entre el pulgar y el índice. Y la causa de muerte, un flechazo en la espalda. Después de estudiar el cuerpo, se descubrió que Otzi, como se le llamó, había vivido en el 3255 antes de la Era Común. Así que probablemente no era un motociclista escapando de una banda rival de baja tecnología. No se sabe de quién o por qué estaba escapando, pero sí que murió solo una hora después de su última comida que fue charqui de cabra montesa, carne de ciervo y trigo. Y todo esto lo sabemos porque su cuerpo fue preservado por el frío intenso de los Alpes por 5.300 años. Aquí empieza el capítulo, Momias. Cuando pensamos en momias, lo primero que se nos viene a la mente son... Palabras como, momia conche tu madre, los cuerpos envueltos en vendas de faraones egipcios, y sí, vamos a llegar a eso. Pero hay muchas más momias artificiales y naturales que podemos estudiar y muchos ángulos desde los cuales podemos investigar el tema. Así que espero que este capítulo responda preguntas que ni siquiera sabían que tenían. Pero empezamos por lo básico. Se le llama momia a cualquier cuerpo animal o humano cuyos tejidos suaves, como la piel y los órganos, hayan sido preservados. Las momias pueden formarse de manera artificial por algún proceso de embalsamamiento o de manera natural por las condiciones climáticas o por contacto fortuito con sustancias químicas. Cualquiera de estas dos situaciones va a causar lo mismo, evitar que el cuerpo muerto se descomponga. Así que hablemos de la muerte y la descomposición. Cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de ser empujada a través del cuerpo, por lo que como cualquier otro líquido, simplemente se va a donde la gravedad lo lleva. Lo que en este universo generalmente es hacia abajo. A falta de una palabra más bonita, la sangre literalmente se aconcha en las partes más bajas del cuerpo, dejando manchas moradas y rojizas en estas zonas. A esto se le llama Libor Mortis, y comienza entre los 20 minutos y 3 horas después de la muerte. Gracias al Libor Mortis se puede saber si es que el cuerpo fue movido después de las 3 horas siguientes a su muerte, porque las marcas rojas o moradas estarían en posiciones que no corresponderían con la posición del cadáver encontrado. Y por si alguna vez necesitan resolver un asesinato, puede que les sirva saber que también a partir de las 3 horas desde la muerte comienza el rigor mortis que es cuando el cuerpo se va poniendo cada vez más rígido, empezando por el cuello, hombros y brazos, hasta alcanzar la rigidez de todo el cuerpo a las 12 horas. A las 24 horas el cuerpo es imposible de mover a menos que se esfuercen y rompan los tejidos y a partir de las 36 horas de la muerte el cadáver vuelve lentamente a ser flexible. Y otro dato que nunca se sabe cuándo les podría servir es el algor mortis, que es el proceso en el que el cuerpo va perdiendo temperatura, y saquen su cuaderno porque con este dato resuelven el caso. El cuerpo humano tiene una temperatura de 36,5 grados aproximadamente, lo que ya deben saber porque ahora en pandemia nos miden la temperatura cada rato. Un cadáver pierde 2 grados en la primera hora después de la muerte y luego pierde 1 grado cada hora hasta llegar a la temperatura ambiente. Idealmente deberían medir la temperatura rectal del muerto Lo que sería difícil de explicar, pero hey Nadie dijo que ser detective era un trabajo fácil Ah, y a todo esto puede que sea un poco tarde, pero quizás debería darles una advertencia En este capítulo voy a decir algunas cosas que pueden sonar asquerosas para los de estómago débil Así que quizás no coman para esta parte Seguimos Como la sangre deja de circular, las células dejan de recibir oxígeno Y no pueden deshacerse del dióxido de carbono esto cambia su pH, lo que gatilla un mecanismo de autodestrucción de la célula en que ésta se digiere a sí misma. El poco oxígeno que queda en el cuerpo es utilizado por las bacterias aeróbicas que se encuentran en los pulmones e intestinos, y una vez que se acaba, se forma el ambiente perfecto para que proliferen bacterias que no necesitan oxígeno. Estas bacterias anaeróbicas se comen las grasas, carbohidratos y proteínas que forman el cuerpo, en un proceso que todos conocemos como putrefacción. Durante este proceso, las bacterias liberan gases que atraen insectos, como moscas, que depositan sus huevos en las fosas nasales, boca y ojos. Cuando las larvas eclosionan, comienzan a comer vorazmente los tejidos de estas áreas. Además, los gases producidos por las bacterias también se acumulan en las cavidades internas del cuerpo, haciendo que éste se hinche y acumule presión, que en conjunto con la degradación de los tejidos, puede terminar rompiendo la piel y exponiendo los tejidos blandos más fáciles de comer para los insectos. En verano, las larvas pueden consumir un cadáver completo en un par de semanas, dejando solo los huesos. La descomposición es el reciclaje de la naturaleza, pero como podrán adivinar, gracias a la existencia de momias de 5.000 años, el objetivo de la momificación es preservar el cuerpo lo más similar a como era en la vida, y para eso hay que detener el proceso de descomposición. Para esto, diferentes culturas usaron diferentes métodos, pero probablemente las más conocidas son las momias egipcias. Los antiguos egipcios pensaban mucho en la muerte, se podría decir incluso que estaban obsesionados con ella. Literalmente construyeron pirámides como tumbas. Por lo mismo, sus creencias sobre la muerte eran muy complejas, incluyendo mucha mitología y rituales. Para ellos existían tres partes en una persona, el kat, que es el cuerpo físico, el ba, que es el alma, pero finalmente está el ka, que de los tres es el concepto más alejado de nuestra cosmovisión y se puede encontrar traducido como doppelganger, doble o fuerza vital El K es el cuerpo inmaterial de la persona que le proporciona la fuerza de vida permitiéndole moverse, comer, respirar, etc. Todas esas cosas de gente viva Después de la muerte, el K se separaba del cuerpo pero quedaba cerca Podía quedarse residiendo dentro del mismo cuerpo o en una pintura o estatua de la persona Parar la chala Ponerse el pijama de palo Visitar el patio de los callados estas frases significan morir. ¿Pero sabías que en el Antiguo Egipto había un dicho similar? Que era irse al Ka, que a mí me suena como otra frase moderna, irse al carajo. Aún después de morir, el Ka seguía necesitando comida, aunque era comida espiritual o la esencia de la comida. Por eso, al muerto se le dejaban ofrendas que podían ser comida real o pinturas y esculturas de comida. Aunque, para que el Ka pudiera comer después de la muerte, necesitaba un ritual de apertura en el que un sacerdote abría mágicamente las diferentes partes del cuerpo para que volvieran a tener su función. Durante este ritual, también se liberaba el Ba, o el alma, para que pudiera viajar al inframundo y pasar por el juicio de Osiris. Este era el evento más importante y definitorio para el muerto, en este juicio, el alma del fallecido se encontraba con Osiris y otros dioses, y su corazón, que es donde ellos creían que estaba el intelecto, las emociones y la personalidad, era pesado contra una pluma de Maat, la diosa de la verdad, justicia y el orden cósmico. Durante el juicio, el muerto debía responder preguntas sobre sus buenas y malas acciones en vida. Al final, si el corazón pesaba más que la pluma, la persona era condenada a la inexistencia. Su corazón era arrojado al suelo y era devorado por Amut. Una bestia parte cocodrilo, parte león y parte hipopótamo El hombre, oso, cerdo. ¿Hombre, oso, cerdo? Es una criatura que vaga sola por la tierra. Es mitad hombre, mitad oso y mitad cerdo. Pero si la persona había vivido una vida justa y de acuerdo a la moralidad de los dioses, esto se reflejaba en el peso del corazón, que era más liviano que la pluma. Entonces el cuerpo, el alma y el Ka, se unían y la persona pasaba a vivir en el paraíso con los dioses. Es por eso que para tener la oportunidad de vivir eternamente, los egipcios necesitaban que su cuerpo se mantuviera en buenas condiciones, y ahí es donde entraba el embalsamamiento o momificación. Los egipcios estuvieron momificando a sus muertos por miles de años, así que el método de embalsamamiento fue cambiando con el tiempo y perfeccionándose. Pero además, en un principio solo los faraones y personas con poder eran momificados, y con el tiempo la práctica fue extendiéndose a los ciudadanos. El método de momificación más perfecto duraba 70 días. Primero, se introducía una vara por la nariz para romper el hueso etmoides que separa la cavidad nasal del cerebro. Luego se revolvía para que se liquidificara y se dejaba escurrir por la nariz, total, que necesita el cerebro. Como mencioné antes, los egipcios creían que el centro de la personalidad, emociones y todo eso era el corazón, y que el cerebro era solo un órgano para producir moco. Luego, el interior del cráneo se enjuagaba para quitar cualquier resto de cerebro. Los otros órganos se sacaban a través de un corte en el costado izquierdo del cuerpo. La cavidad vacía se limpiaba con vino de palma y hierbas, y se rellenaba con especias y plantas. Por mientras, los órganos eran trasladados y preservados por separado. En algunos casos se guardaban en cajas y jarros, y otros eran envueltos individualmente y se volvían a meter al cuerpo. El siguiente paso era dejar el cuerpo deshidratando por 70 días en un tipo de sal llamado natrón. Pasados estos días, el cuerpo era lavado y cubierto con asfalto, lo que hacía al cadáver a prueba de agua, y finalmente era envuelto con tiras de lino, dándole su apariencia clásica de momia egipcia. Con su momia lista, la familia podía por fin dejar al muerto en su tumba, colocado en el sarcófago en posición vertical contra la pared, listo para salir caminando si alguien osaba corromper su cripta. Ok, esta parte es falsa. Pero... Es lo que todos hemos visto en películas. Y vamos a ver un poquito más sobre las maldiciones de las momias egipcias a continuación. 1901. Empieza el siglo XX y el cuerpo de Lord Carvanon lo sabe. El automóvil se había inventado hace poco. No así el cinturón de seguridad. Y Lord Carnarvon, a quien le gustaba salir a correr en su auto, tuvo un accidente que lo dejó débil. Y el frío de Inglaterra le hacía doler sus huesitos. Así que comenzó a pasar los inviernos en Egipto, donde hacía más calor. Y allí tomó la arqueología como hobby. En su primera temporada encontró a su primera momia, de un gato. Algunos años después, decidió contratar a alguien con más experiencia para que realizara su hobby por él, y contrató al egiptólogo Howard Carter. Pasaron los años y les fue relativamente bien, pero para 1917 comenzaron a excavar en el Valle de los Reyes. Esta es una necrópolis, o cementerio del Antiguo Egipto, donde se enterraban reyes. Aquí encontraron varios artefactos con el nombre de Tutankamón, lo que los convenció de que su tumba debería estar cerca. Pero encontrar estas tumbas no es fácil, porque han pasado miles de años desde que se construyeron y están tapadas con arena. Después de cinco años buscando y buscando sin encontrar nada interesante, Lord Carnarvon decidió dejar de financiar la excavación. Pero para Howard este era su trabajo y no se quería quedar cesante, así que lo convenció de financiar una última temporada. Y finalmente esa temporada... Carter encontró una escalera de roca que llevaba a una entrada bajo la arena. Pero no hay que olvidar que este era el hobby de Lord Carvanon, así que taparon todo para que quedara en secreto y lo mandaron a llamar para que estuviera presente en la apertura. Tres semanas después, Lord Carnarvon llegó con su hija y por fin pudieron sacar la arena y dejar a la vista los 16 peldaños que daban a una entrada sellada sin nombre, pero con el sello de los reyes. Aún había escombros que bloqueaban la entrada, y cuando los removieron, por fin encontraron en la base de la puerta el nombre del ocupante de la tumba, el rey Tutankamón. El problema es que la puerta había sido rota y resellada, lo que indicaba que cerca de su construcción, esta había sido robada por un saqueador de tumbas. Unos días después, sacaron la puerta, dejando ver un pasillo oscuro y lleno hasta el tope de piedras, con un pequeño túnel, que indicaba que luego de que fuera sellada, la tumba había sido saqueada por segunda vez. Para la tarde siguiente, el pasillo había sido desocupado, y notaron que éste llevaba a otra puerta, igual a la primera, que también estaba rota y resellada. La tensión crecía, ya que el equipo de excavación no sabía si los ladrones habían dejado algo dentro. Sobre este momento, Carter escribió. Con manos temblorosas, hice una pequeña brecha en la esquina superior izquierda. La oscuridad y el espacio en blanco, hasta donde alcanzaba una varilla de prueba de hierro, mostraban que lo que había más allá estaba vacío y no lleno como el pasaje que acabábamos de despejar. Se aplicaron pruebas de velas como precaución contra posibles gases nauseabundos y luego inserté la vela y miré. Lord Carnarvon, Lady Evelyn y Callender pie ansiosos a mi lado para escuchar el veredicto. Al principio no pude ver nada. El aire caliente escapaba de la cámara haciendo que la llama de la vela parpadeara. Pero luego, cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, los detalles de la habitación dentro emergieron lentamente de la niebla. Animales extraños, estatuas y oro. Por todas partes el destello del oro. Por el momento, una eternidad debió parecerles a los demás que estaban allí, me quedé mudo de asombro. Y cuando Lord Carnarvon, incapaz de soportar más el suspenso, preguntó ansioso, ¿Puedes ver algo? Todo lo que pude hacer fue decir, sí, cosas maravillosas. A la mañana siguiente sacaron la puerta, revelando la antecámara que estaba repleta casi hasta el techo con objetos de oro. En los extremos del muro derecho, dos estatuas de tamaño real se miraban entre sí, y entre ellas otra puerta sellada. Pero no podían abrirla aún. Antes de eso, había que sacar, fotografiar y documentar minuciosamente cada objeto. Eso debe estar en un museo. Cuando por fin pudieron entrar a la cámara resguardada por las estatuas guardias, pudieron notar que era totalmente diferente paredes estaban pintadas de amarillo con imágenes funerarias y la habitación estaba casi completamente ocupada por una caja de madera cubierta de oro. Era tan estrecho el espacio que quedaba libre en la habitación que para abrir la caja tuvieron que botar la pared. Cada pieza de la caja pesaba casi media tonelada y dentro de ella había otra caja, dentro de esta había otra y dentro de esa, otra más, pero finalmente dentro de esa última caja un sarcófago hecho de roca de cuarzo y dentro de este otro sarcófago de dos metros hecho de madera. Por fin después de un año y medio pudieron levantar la tapa del segundo sarcófago revelando, sí un último sarcófago este tenía forma humana y estaba hecho completamente de oro dentro de él, la momia del rey Tutankamón quien habría muerto a los 18 años por causas aún desconocidas pero se asume que tenía muy mala salud Probablemente porque era hijo de dos hermanos. ¡Vaya dato perturbador! Y hay una lista de nueve o síndromes que se cree que puede haber sufrido. Ninguna de esas enfermedades ha sido confirmada, pero sí se sabe que tenía escoliosis. Le faltaban dedos en un pie y el otro estaba curvado hacia adentro, algo que se llama pie zambo. Además, un estudio de ADN mostró que fue infectado con varios tipos de malaria y quizás eso fue lo que lo mató. ¡Se murió! La momia de Tutankamón alcanzó a dar la vuelta al mundo en un tour antes de ser devuelto a su tumba en el Valle de los Reyes. Pero volvamos un poquito en el tiempo. El día en que abrieron la tumba, una cobra entró en la jaula del canario mascota de Howard Carter y se lo comió. Quizás fue esto lo que empezó el mito de la maldición de Tutankamón, ya que las cobras son el símbolo de la diosa Oadied, la protectora del faraón. ¿Es esto una prueba? Bueno, no sé, una culebra se comió las catitas de mi abuelo y que yo sepa, no tenía ni una maldición. Tiene una horrible maldición. Pero más importante que el canario es lo que pasó casi un año después, justo antes de que abrieran los múltiples ataudes de Tutankamón. Y es que Lord Carnarvon fue picado por un mosquito infectado con ericipela, una bacteria que causa abscesos en la piel. La infección, al parecer, empeoró al cortarse mientras se afeitaba, lo que le causó neumonía y finalmente la muerte. Esto suena como una muerte muy extraña, porque ahora existen los antibióticos, pero para la fecha de esta muerte aún faltaban 5 años para que se descubriera la penicilina. Puede que alguna vez hayan escuchado que en la tumba había una inscripción que decía La muerte helada llegará llegará, aquí no se perturbará el sueño del rey. O algo así. Pero esto es solo un mito urbano. Las maldiciones no eran algo común en las tumbas de faraones egipcios, y no hay registro de ninguna maldición en la de Tutankamón. Y lo más cercano a una maldición es una inscripción en una estatua de Anubis que dice Yo soy quien impide que la arena ahogue la cámara secreta. Soy quien protege a los difuntos. Lo que sí se sabe es que el rumor fue iniciado por los periódicos y fue apoyado por el famoso Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Pero Conan Doyle también creía en las hadas, así que ahí decían ustedes si le creen o no. Con la muerte de Lord Carvernon, el rumor ganó credibilidad. A pesar de que ya sabemos que él tenía muy mala salud Recordemos que esa es la razón por la que viajara a Egipto en primer lugar Y si aún les quedan dudas sobre la maldición, saquemos cuentas De las 26 personas que estaban presentes al abrir la tumba, 6 murieron dentro de los 10 años siguientes Howard Carter, quien descubrió la tumba y fue el personaje principal en toda la excavación Murió 20 años después de la apertura Y la hija de Lord Carnarvon, que también estuvo presente en ese día, murió 57 años después Así que de ser real, la maldición tenía un efecto bastante lento. La tumba de Tutankamón no ha sido la única en ser saqueada por ingleses de la alta sociedad. De hecho, el museo británico tiene la colección más grande de objetos egipcios, aparte del mismo Egipto, claro. Como ya hablamos en el capítulo de canibalismo, desde el siglo XVI que los británicos están loquitos por las momias, y robaron cientos de momias para ser usadas como medicina para cerrar heridas, curar parálisis, fracturas, contusiones, epilepsia, vértigo, tos, náuseas y tuberculosis, y se vendían en forma de polvo en las farmacias. Hay dos razones por las que las momias fueran consideradas tan milagrosas. Por un lado, se cree que en diferentes partes del cuerpo se podía encontrar el espíritu, y al comer esas partes, se comían también la fuerza vital del fallecido. Que todo esto estaba muerto, así que no sé qué tanta fuerza vital pueden tener, pero bueno. La otra razón es que la palabra momia viene del latín, que a su vez proviene del árabe momilla y del persa mom. Esta palabra tiene dos significados. Uno es literalmente cuerpo embalsamado, y el otro es asfalto o betún, que era la sustancia usada en la antigüedad para embalsamar los cuerpos. Desde el siglo I que los romanos y griegos creían en las propiedades curativas del betún, y durante el siglo XV había mucha demanda de esta sustancia. Pero no era algo fácil de obtener, y algunos mercaderes se dieron cuenta que las momias egipcias contenían betún y que al ser machacadas se obtenía la misma textura que el original y además olía mejor. Así que las momias se volvieron la nueva moda. Pero como se podrán imaginar, el gobierno de Egipto no permitía sacar las momias del territorio, y siendo tan emprendedores, los mercaderes comenzaron con el fraude de momias. Las estafas. Esto consistía en tomar cadáveres de criminales ejecutados, rellenarlos con asfalto, envolverlos y dejarlos secar al sol, lo que finalmente daba la apariencia de una momia real. Pero según el National Geographic, los monjes españoles tenían otro método para crear momias. Descrito en 1610 por el monje Luis de Urrea en su libro Historia de los Reinos de Etiopía. El procedimiento consistía en privar de comida repetidamente a un reo y darle medicamentos especiales, antes de cortarle la cabeza mientras dormía. Luego, el cuerpo era colgado de los pies y dejaban que se drenara la sangre mientras lo cuchillaban múltiples veces. Eres un enfermo, amigo. Después se llenaban las heridas con especias, se envolvía en heno y se dejaba durante 15 días. Después de la exhumación se secaba el sol durante 24 horas. Al final de este proceso, la carne se había oscurecido y transformado. El monje lo describió no solo como más limpio y fino que las momias antiguas, sino que también más efectivo. Hola, señor Francis, y cómo no. Les recuerdo que estos monjes eran católicos, y se supone que los ateos somos los inmorales. A pesar de lo popular que era esta medicina de momia, no todos la consideraban efectiva, ya que producía dolor de estómago y vómitos. No me sorprende. Aunque muchos tomaban estos efectos como prueba de que estaba funcionando. Pero si no funcionaban como medicina, no importa. Hay muchos más usos para las momias. Por ejemplo, pigmento para pinturas. El color que producía era llamado Café Momia y fue usado desde el siglo XVI hasta el XIX. El color que daba la momia era un café traslúcido, y se ocupaba principalmente para crear sombras. De hecho, uno de los cuadros más famosos de la historia está pintado con este pigmento. Me refiero al cuadro de la Revolución Francesa, Libertad guiando al pueblo. Con el tiempo, más o menos para el siglo XIX en Europa, las momias dejaron de ser usadas como medicina, pero ganaron popularidad como souvenirs. De hecho, se decía que no habías ido a Egipto si no volvías con una momia debajo de un brazo y con un cocodrilo bajo el otro. Y no era suficiente que trajeras la momia. También había que hacer todo un show de ello. Que consistía en descubrir qué es lo que había bajo las vendas. Las llamadas fiestas de desenvoltura. Estas se realizaban a veces en casas de personas de la alta sociedad o incluso en teatros. Y asistían principalmente médicos, pero también público general. Y el momento más impactante de la noche era cuando se revelaba la cara escondida detrás de las vendas. ¿Suena respetuoso con el muerto? Claro que sí. ¿Habría ido yo si fuera de la era victoriana? Definitivamente. Y por supuesto que es suena morboso, pero es una versión más antigua de la exposición Bodies que muchos hemos visitado, algunos dos veces, y con algunos me refiero a mí. Todos estamos de acuerdo en que las momias más famosas del mundo son las egipcias, porque además vienen acompañadas de pirámides, jeroglíficos y objetos bañados en oro. Pero hay muchas otras momias que no están en la cultura popular, algunas mejor preservadas, otras más antiguas, y otras igual de interesantes pero menos conocidas. A mi parecer, una de las más interesantes son los cuerpos de los pantanos. Estas son momias que se forman naturalmente en ciertos pantanos del norte de Europa principalmente y que datan del 8000 antes de la Era Común y más o menos hasta la Primera Guerra Mundial. La momificación se da naturalmente en algunos pantanos en lugares que cumplen los requisitos de ser climas fríos, cerca de agua salada y con una vegetación específica lo que da una acidez similar al vinagre, preservando los cuerpos como si fueran pepinillos. En algunos casos se preserva solo el esqueleto y en otros casos, por el contrario, se preservan solo los tejidos suaves, que se vuelven de color café oscuro y negro mientras se deshace el calcio de los huesos. Probablemente el cuerpo más famoso de este tipo es el hombre de Tolund, quien fue encontrado en Dinamarca en 1950 por tres campesinos que lo vieron flotando. Como el cuerpo se veía fresco, en un principio se pensó que se trataba de una joven que se encontraba desaparecida por esa fecha, por lo que dieron aviso a las autoridades. Finalmente, se descubrió que el cuerpo pertenecía a un hombre de la edad de hierro, que tenía una soga al cuello, pero después de morir había sido descolgado, puesto en posición fetal y enterrado en el pantano, si es que se puede llamar así. Lo sorprendente de esta momia es que la cara está tan bien conservada que podría parecer que es solo un hombre muy bronceado tomando una siesta. Hasta se le puede ver el poco de barba que estaba comenzando a crecer y que indica que no se afeitó el día que lo mataron No lo culpo Además, su pulgar derecho estaba suficientemente conservado como para tomarle huellas dactilares Así que los científicos dijeron, ¿por qué no? Y eso hicieron Y sus huellas son una de las más antiguas de las que se tiene registro Otro tipo de momificación natural ocurre cuando el cuerpo se encuentra en lugares extremadamente fríos como el de Otzi en los Alpes, o como el Niño del Cerro El Plomo en la Cordillera de los Andes. Este niño, así como otros que se han encontrado en Argentina y Perú, fue un niño ofrendado en la ceremonia Inca de la Capacocha, y las condiciones climáticas hicieron que el cuerpo se liofilizara, un proceso que ocurre cuando la temperatura y la presión muy bajas permiten que el agua congelada se sublime, pasando directamente de sólido a gas. Esta técnica era conocida y utilizada por los incas para preservar su alimento, por lo que se puede asumir que la intención era que los niños se preservaran en el frío. Brrr, tengo frío, necesito un suéter. La capacocha era una de las ceremonias más importantes llevadas a cabo en el Tahuantinsuyu, o el Imperio Inca. Se realizaba generalmente durante el mes de las cosechas y consistía en hacer ofrendas de gratitud al sol. Este ritual también se efectuaba en ocasiones especiales, como la muerte o enfermedad del inca, el rey. ...o alguna catástrofe natural. Desde las cuatro provincias del imperio, se enviaban hacia la capital niños, niñas y adolescentes elegidos para ser ofrendados. Estos podían pertenecer tanto a la nobleza como a la gente común, pero debían ser sanos, hermosos y sin defectos físicos, porque se consideraba que le entregaban su energía y vitalidad al inca. Cada niño era enviado con una comitiva al cerro elegido todos ascendían cantando hasta el lugar en el cual se desarrollaría la ceremonia. El niño o la niña, vestidos y adornados especialmente para el momento, eran adormecidos mediante la ingesta de chicha de maíz y luego depositados en la fosa previamente preparada junto a los demás objetos ceremoniales. Las fosas eran cerradas herméticamente, siguiendo las técnicas que utilizaban para la conservación de sus alimentos. Después de morir, el cuerpo se liofilizaba, pero según la creencia, los ofrendados no morían, sino que se reunían con sus antepasados para velar desde las cumbres por las aldeas y provincias del imperio. Hasta ahora he hablado de las momias naturales como Otzi, el niño del cerro del plomo y los cuerpos de los pantanos, y también de las momias más famosas, las egipcias. Así que debería comentarle de las momias artificiales más antiguas, las chinchorros. Los Chinchorros fueron un grupo de pescadores y recolectores que vivían en la costa de parte de Perú y Chile entre el 7000 y 1500 antes de la Era Común. Esta cultura fue la primera de la historia en momificar artificialmente a sus muertos, y a diferencia de otras, en esta todos eran modificados, sin importar el estatus social o la edad. De hecho, se momificaban hasta los fetos. Épale, mi piernita! Aunque no se sabe por qué o cuáles eran sus creencias con respecto a la muerte, se cree que la gran cantidad de arsénico en el sector provocaba un alto número de abortos espontáneos y mortalidad infantil, lo que podría haber sido el inicio de la momificación para preservar los hijos fallecidos, especialmente por las mujeres. Durante el proceso de momificación, al cuerpo se le retiraba la piel, los músculos y los órganos internos, incluido el cerebro. Luego se reforzaban las articulaciones con palos y el cuerpo era moldeado de nuevo en barro y cubierto con la piel y en caso de que parte de la piel se hubiera perdido, se reemplazaba con piel de animal. El proceso incluía la creación de una máscara, que mantenía cuidadosamente el orificio bucal y las fosas nasales, además de moldear los órganos sexuales. La momia terminada incluía una peluca confeccionada con cabello humano. En la actualidad, muchas culturas aún momifican a sus muertos, por ejemplo la tribu Anga, de Papúa Nueva Guinea quienes tienen la tradición de momificar a sus líderes o grandes guerreros y sentarlos en una roca en la altura mirándose al pueblo para cuidar de la tribu. Se cree que los espíritus de estos guerreros salen a pasear durante el día y vuelven a sus cuerpos momificados durante la noche. El método de momificación es diferente a los otros tipos que hemos visto en el capítulo de hoy ya que en el clima tropical de Nueva Guinea, los cadáveres se descomponen rápidamente. Así que el método de esta tribu consiste en suspender el cuerpo de madera que quede sentado sobre una fogata en una estructura preparada especialmente para esto. Sobre el fuego, el cuerpo se ahuma por tres meses, durante los cuales se va hinchando, por lo que es pinchado con varas de madera para drenar los fluidos. También se usan estas varas para agrandar el ano y permitir que los órganos caigan del cuerpo, pero no directamente a la tierra. De hecho, ninguna parte del cuerpo debe tocar el suelo, ya que esto trae mala suerte. Dentro de este proceso, lo más importante es mantener la cara lo más intacta posible, ya que, a falta de fotos, esta es la manera de recordar a sus muertos. La modificación de los hanga puede parecer un poco repugnante, al menos a mí fue la que más nervio me produjo, y eso que yo no soy escrupulosa. Pero no sé si realmente es peor que revolver los sesos con un palito y sacarlos por la nariz, o hacer un muñeco de barro y cubrirlo con piel. Solo es menos conocido y más exótico Pero hay una cultura que creó el mejor proceso de momificación conocido hasta hoy Y no con el fin de conservar el cuerpo para la siguiente vida Sino para imitar la apariencia de vida para los pocos segundos que miran el cadáver durante el reto funerario En este, antes que nada se cierran los ojos desde dentro con prótesis especiales La mandíbula se fija en posición con alambres Y la boca se pega para mantenerla cerrada Luego se hace una incisión en el cuello y se drena toda la sangre al mismo tiempo que se reemplaza por una mezcla de químicos y tinturas. Durante este proceso, el cuerpo es masajeado, para que el fluido de tintura se distribuya por todas las arterias y venas. Este fluido tiene la función de detener la descomposición y darle un color más rosado y menos pálido al cadáver, con el fin de que se vea menos muerto. Luego, se introduce una herramienta similar a una aguja muy gruesa en la cavidad abdominal, y se revuelve con fuerza, algo similar a lo que hacían los egipcios con el cerebro. Se succiona todo el contenido, y se reemplaza con más de la mezcla de químicos que mencioné al principio. Y el orificio dejado en el estómago se cierra con un tapón. Para finalizar, la cara se humecta y maquilla. Este es el proceso de embalsamamiento moderno usado en todo el mundo, y aunque a nadie se le ocurriría llamar momia a su familiar, técnicamente sí tienen el mismo objetivo, detener la descomposición. Solo que el proceso lo llevan a cabo en una funeraria en las ciudades y no en países exóticos. Aunque podría apostar que si este mismo proceso se realizara, no sé, en Borneo y usando ropa indígena en vez de batas blancas, sí si nos parecería algo extraño y morboso, y tendríamos equipos de National Geographic metiéndose en las funerarias y grabando el proceso. El embalsamamiento moderno fue creado originalmente en Estados Unidos para conservar los cadáveres de los soldados de la guerra civil, lo suficiente para que pudieran ser enviados a sus familiares en todo el país sin descomponerse. Pero actualmente, sigue siendo usado en el 50% de los muertos estadounidenses, solo para que el cuerpo se vea lindo para el funeral. No tengo idea cuánto se usa el embalsamamiento en otros países del mundo, me imagino que es menos que en Estados Unidos, y espero que siga así. Hasta aquí llega el capítulo, chicos. Sé que me demoré más en terminar este, literalmente, dos meses. Y probablemente siga posteando solo una al mes de ahora en adelante. Pero espero que haya valido la pena la espera. Y si llegaron hasta acá, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.